0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E se um dia você acordasse e o mundo estivesse repleto de zumbis, você saberia o que fazer, pra onde ir? Você tem um plano? A temática de Apocalipse Zumbi tem sido explorada pelo entretenimento há muito tempo, desde a década de 1930, passando pelos filmes de Jorge Romero, por muitos jogos de videogame e, mais recentemente, com as histórias em quadrinhos e os seriados de The Walking Dead. No episódio de hoje, a proposta é simples, mas complexa. Se estivéssemos em um apocalipse zumbi, o que você faria? Eu sou o Glênio e eu vou propor um cenário para o qual. Eu e os outros integrantes do, do Quinado, Joreg e Thiago, vamos apresentar dois planos de sobrevivência. Um que seria o ideal e outro que seria o realista, e isso é por pessoa.
1: Então vamos lá, Joreg e Thiago, digam oi. Eu sou o Joreg e tudo o que eu preciso são 33 esteiras da academia. E
2: eu sou o Thiago Não Infectado P., e eu gostaria que o início do Apocalipse Zumbi tivesse For Whom the do Metallica tocando no fundo, igual na abertura do Zumilândia.
1: Deus, isso ia é ser épico.
0: Então, para começo de conversa, pessoal, eu vou fazer a leitura do plano de fundo que eu criei pro Joreg e pro Thiago, e eles usaram para basear o plano deles. Então vamos lá. Imaginem que vocês hoje ligam a TV e o noticiário começa a reportar que as pessoas não estão mais morrendo, mas elas continuam vivas em um estado meio animalesco. E existem diversos relatos disso ao redor do mundo. Inicialmente é apenas algo curioso. O primeiro relato de todos teria sido de um rapaz que levou um tiro em um assalto, não morreu e atacou a vítima. Imagens do circuito de TV de um posto de gasolina mostram a cena. Depois disso, se passaram muitos dias. Ninguém que já estava morto há tempos voltou à vida, mas todos aqueles que morrem se transformam em um zumbi. De uma forma muito rápida, isso se espalhou globalmente. E não se sabe se todas as pessoas já estavam infectadas ou se o paciente zero foi realmente o ponto de partida para isso. Nesses primeiros dias depois do surgimento da ameaça as pessoas tentaram ao máximo se manter em casa e evitar o contato com outras pessoas porém, é, considerando que os mantimentos começaram a ficar escassos e o número de zumbis começou a aumentar exponencialmente, o caos se espalhou e as pessoas começaram a saquear supermercados e lojas para exato pra acumular tudo o que podiam e na maioria dos casos as pessoas falhavam e acabavam se tornando zumbis também. Muitos dias se passaram desde o surto. Vocês tiveram a sorte de conseguir acumular recursos o suficiente para passar por todo esse período até agora, só que os recursos estão acabando. As coisas estão razoavelmente estabilizadas no mundo exterior. Tem muitos zumbis, só que eles não são inteligentes e nem velozes. Eles têm uma excelente audição e olfato, mas uma péssima visão. Ou pelo menos eles têm uma péssima percepção do que está acontecendo e do que, que eles estão vendo. O instinto dos zumbis é matar para se alimentar e a única maneira de você matar um zumbi completamente é destruindo o cérebro dele. Vocês têm pensado por todo esse período até agora em um plano de sobrevivência. E hoje vocês começam a pôr em prática esse plano inicial para o primeiro ano e esse plano ele precisa incluir as seguintes categorias. Primeiro, o local. Tem que ser alguma coisa que é realista, considerando o lugar em que você está atualmente e como você iria para lá. Pode ser qualquer lugar, desde que você tenha uma explicação plausível para isso. E essa categoria é referente à localização, não ao tipo de estrutura. Então, por exemplo, se refere a ir para a praia, ir para as montanhas, ficar na cidade grande ou coisa do tipo. Segundo, a base. E aqui, sim, a gente está falando de estrutura, das construções, do que, que você vai criar de casa, de uh, um local para se reunir, para se proteger e tudo mais. Um terceiro, a comunidade. Quem que vai participar desse grupo? Você vai se juntar com outras pessoas ou você vai ficar sozinho? E como que vocês vão se estruturar internamente? Vocês vão aceitar novos membros? E se sim... Vocês vão ter algum parâmetro para aceitar novos membros? Quarto, Diplomacia. Nesse mundo existem outras comunidades também, vocês não são os únicos sobreviventes. Como que vocês vão se relacionar com essas outras comunidades? Quinto, Defesas. E aqui a gente coloca tanto defesa contra zumbis e contra ameaças humanas, como saqueadores e outros inimigos. Esse tópico ele pode incluir tanto estruturas, quanto recursos, quanto estratégias, e pode ser tanto defensivo quanto ofensivo se você quiser atacar outras comunidades e por aí vai. Sexto, recursos. Como que vocês vão tornar essa comunidade sustentável? Então pensem pelo menos, no mínimo, em água e mantimentos. E sétimo, por último, qualquer outro tópico que vocês queiram abordar. Então vamos começar aí... É... Vamos começar, o que vocês preferem? Pelo ideal
2: ou pelo real? Eu prefiro pelo ideal, porque aí a gente pode fazer um parâmetro de qual que é a ideia que seria boa e a que vai pro buraco.
1: Acho perfeito e justo, gostei. Vamos fazer assim. Perfeito, então.
0: Então vamos lá, Joreg. É, pode começar... Com a sua primeira ideia de um plano
1: ideal para um apocalipse zumbi Bom, primeiro eu queria dizer que eu tenho certeza que Eu vou dividir minha ideia rapidinho Entre a parte não séria e a parte séria Porque para mim o plano ideal para você sobreviver a um apocalipse zumbi Eu vi isso uma vez num meme na internet E ele é fantástico Porque simplesmente você colocar um monte de esteira daquelas da academia numa janela Porque como o Glennio falou Os zumbis são lentos e não são inteligentes E só pensam em comer então eu coloco carne na janela, o zumbi vai subir na esteira e começar a andar e ficar preso ali para sempre. Resolvi todos os problemas. É isso aí.
0: Talvez você precise de um pouco de energia elétrica para manter todas essas esteiras, mas aí você pode gerar energia elétrica. Es... Não, exato,
1: cara, porque o zumbi está andando e tem um monte dessas esteiras que funcionam na base de um alternador. Então se eu deixar o zumbi para andar ali... E ter um alternador, enquanto ele anda na esteira, ele gera energia elétrica pra mim. É, acho que acabou o episódio, né, galera? Vamos lá? Beleza, gente, obrigado por assistir <risos> esse episódio. <risos> Enfim, mas depois da piada... Cara, eu acho que... Eu, eu, eu acho que todo nerd, em algum momento, já pensou isso, de uma maneira meio séria ou não. Eu acho que o meu plano ideal, sabendo que isso tá acontecendo e... De novo, né? a gente sabe o cara sobreviveu lá, mas a gente teria que ter a ideia de que ele está virando um zumbi. Tendo essa noção de que ele vai virar um zumbi, que as pessoas estão realmente virando esses seres que são uma ameaça para a gente, eu acho que o meu plano ideal seria... E diversos desses prédios, que nem o que eu moro aqui, tem muita gente morando, mas eles também têm um espaço com terra, com um monte de coisa em volta. Eu acho que esses lugares são o ideal para você viver. Eu acho que tentar conscientizar a comunidade do prédio para compreender o que está acontecendo e que isso pode ser perigoso e fortificar esse lugar seria o ideal. Então, em questão de local, eu pensaria primeiro, realmente, num, num prédio grande, né, um, um desses condomínios altos que existem aqui em centro de cidade. Até porque, embora não pareça um local ideal, como eles têm um terreno amplo em volta deles, se você conseguir fazer terra ali tudo, colocar a terra, né? você consegue fazer plantação e manter uma comunidade pequena dentro dos apartamentos ali. Então como base seria esse próprio prédio, né? a gente teria um local elevado para enxergar o que está acontecendo em volta e a maioria desses prédios é bem murado, bem protegido, então a gente teria entradas limitadas e um certo tipo de proteção dentro dele. Portaria 24 Inclusive, horas,
2: tem... câmera...
1: Isso. Uhum. <risos> okay. Inclusive, na verdade, a, a melhor ideia na verdade é aquela de você poder desapropriar alguns apartamentos para outras funções. Tipo, ah, tem um salão de festas, mas você não precisa de um salão de festas. Você pode desapropriar um salão de festas para fazer uma enfermaria. Você pode desapropriar um apartamento vazio para fazer uma sala de... onde todo mundo vai para pegar mantimentos... E tudo é gerenciado lá. E como tem mais gente dentro do lugar, você pode distribuir funções internas e externas para essas pessoas. Seria o mais simples. Quanto a Com a comunidade, eu acabei já mencionando. Eu tentaria pegar as pessoas que estão mais próximas de mim. E apesar de que é tentador você pensar em sair buscar outras pessoas, eu não sei se seria seguro. Eu acho que tentar conscientizar as pessoas ao meu redor seria o ideal. E tentar trabalhar junto com elas, mas em questão de diplomacia, cara, eu não eu não sei se seria uma coisa para tratar mal quem está em volta, eu acho que todo mundo que quisesse negociar, conversar, trocar com a gente depois desse um ano seria extremamente bem-vindo, e como boa parte desses, como eu falei, desses condomínios tem uma entrada, um hall, a gente podia meio que isolar esse pedaço da da entrada do prédio, do condomínio, e fazer meio que uma recepção ali. Fazer até, talvez até um mercado, uma, uma coisa meio Fallout 4, assim, um, um mercadinho com um monte de gente, com umas barraquinhas vendendo e comprando coisas, pra gente, tipo, fazer uma troca e conseguir ter um câmbio de, de mantimentos. Porque a gente gera algum tipo de mantimento ali com as nossas plantações e eles têm outros. Então eles podem querer trocar com a gente e assim todo mundo se mantém. Na questão de defesa, que eu acho que é a pior coisa a se fazer. Porque aqui, pelo menos onde eu moro, não tem nada que eu possa dizer... Nossa, vou pegar em defesa. Mas eu acho que a gente podia tentar... E pegar um carro, ou aqui uma picape, alguma coisa... Ir até o centro da cidade e tentar pegar... Invadir meio que uma loja de armas e ver se ainda tem algo lá. Ou tentar achar algum outro lugar. Mas isso eu acho complicado, porque... Que nem o Glenn falou, se passou um ano, cara, eu acho que já já era isso eu sei que tem como se você tem pólvora, você gerar algumas armas é, caseiras, mas eu acho que é muito complicado de se pensar nisso então eu acho que a minha defesa acabaria se tornando mesmo nem arma de fogo, porque eu acho que se, se tornaria um bem muito escasso, muito rápido eu acho que se tornaria realmente arco e flecha, lança uma coisa mais simples assim e eu, eu acho que eu cobri tudo a única coisa é que eu não consigo cobrir diretamente é a água, mas a água eu, eu pensaria em alguma maneira de realmente fazer troca de água. De pegar alguém e colocar uma, uma das caixas d'água dentro de uma, de uma picape e, e levar ela, encher, trazer de volta e ficar fazendo uma coisa assim. Mas aí seria uma operação para mais de uma pessoa e mensal ou semanal, alguma coisa assim. Em relação a comida? Não, comida é isso que eu falei, cara. A ideia seria realmente fazer uma plantação, mas em questão de plantação... Não tem muita coisa que dê pra fazer. Então seria o quê? Alface, tomate, cenoura? Seria vegetais. Cara, seria uma comunidade completamente vegana, porque é, é, é irreal você pensar em Apocalipse zumbi que você vai comer carne, cara, ou vai criar um animal pra ter carne. Se você tem uma vaca, cara, aquela vaca dá leite. Você precisa daquela vaca.
2: Cara, eu,
1: eu vejo talvez dois problemas aí. Que
2: eu acho que é pra isso que a gente tá aqui, né? É pra gente... É, pra ver enco problema. É, encontrar... Cara. Pra avaliar. Encontrar defeito no, no plano dos outros.
1: E resolver o problema.
2: Exatamente, pra tornar
0: os planos melhores, pra que a gente possa ter um plano perfeito quando o apocalipse zumbi vier a acontecer, eventualmente.
1: Note que, note que o Glenn não disse se, si", né, ouvintes? Ele disse quando. <risos> Exatamente. <risos> cara, eu, eu vejo dois problemas aí. O primeiro
2: é que um conjunto, o né, um condomínio... Do, desse tamanho dos que você comentou aí é, eu acho que eles são como se fossem mini comunidades já e sendo uma mini comunidade uhum. você tem pessoas de todos os perfis de uma forma, digamos estatisticamente
1: falando, né é difícil confiar em todo mundo, hein é eu, eu pensei nesse lado, cara por isso que eu disse, eu teria, eu teria mas é o plano ideal, entende? eu teria que ter a cooperação de todo mundo e a reunião de condomínio, que
0: você vai na reunião de condomínio? Cara, eu já não, eu não,
1: na reunião de condomínio eles não conseguem nem votar se eles querem pintar o prédio de azul e de verde. Cara. <risos> Imagine isso no Apocalipse Exatamente. Zumbi. Não, é como cor eu, cor eu, eu disse, falar. é o ideal.
2: É, ok, ok. E o segundo, cara, é que eu acho que você vai estar dependendo muito de combustível. Combustível vai ser um negócio que vai acabar rápido, eu acho.
1: Eu, eu pensei nisso, nisso também, cara. É, eu pensei nisso, só que eu não, eu, não cheguei, eu não quis levar isso tanto em consideração, porque tem muito carro hoje em dia que tem motor flex. E um carro com motor flex, cara, se você pega e joga, tipo, vodka, vodka ali, você consegue fazer ele rodar. Um bom carro, né? E, então, dependendo do que a gente tem aqui, cara, eu acho que se, se existir uns dois motor flex razoável na minha garagem, eu acho que com um pouco de tempo e algumas pessoas ajudando, a gente consegue desmontar e fazer um motor que funcione a qualquer tipo de combustão. Então eu não acho tão impossível.
2: Bom, como eu não sou físico, eu não vou falar <risos> nada a respeito disso. Você está dizendo que o que eu posso fazer é acreditar, Jarek.
0: Eu, eu só tô pensando assim, o jurei casualmente lá, não, só vou pegar aqui um carro vou desmontar o motor, transformar ele num, num carro que roda usando água e
1: não, é não, 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 mas aí é que tá, cara tipo tem uns, pego os Lada Russo da, União, da época da União Soviética aqueles carros, eles rodam cara, se você colocar vodka lá, ele roda cara o carro liga ah, a eficiência é horrível, sim, a eficiência é horrível e tipo, fazer destilado não é uma coisa impossível então se a gente tá plantando cenoura, batalha, a gente faz estilado, a, gente tem, a gente tem uma bebida alcoólica para você jogar ali para fazer de combustível. Entende? Você pode até fazer com, sei lá, se tá plantando tomate, casca de tomate, tira a casca de tomate, faz um suco daquilo e faz destilado a da partir daquilo.
2: Rapaz, você tá pensando já no, no
1: Mr. Fusion, né? No Sr. Fusão da Deloria. Cara, do eu, tô, eu tô pensando em, em sobrevivência. Rapaz. <risos> mas é algo desse nível, cara. Mas, mas não, cara, mas é álcool, é exato.
0: Eu, eu acho que não é tão prático assim, cara, porque você provavelmente precisaria, além de manter a comunidade com alimentos, você tá pensando em usar parte da plantação pra... Combustíveis, cara. Então é uma coisa que vai ser é, não, na estica,
2: isso sim, assim. Isso sim, vai ficar ah, é igual em Last of Us, quando você tem que escolher se você vai usar o álcool pra fazer curativo ou pra fazer o molotov. Entendeu? <risos> <risos> é é a necessidade da hora. Mas uma coisa a gente tem vantagem, né, no, em relação ao mundo do Mad Max, é que Mad Max precisa necessariamente de gasolina. A gente aqui no Brasilzão, é. a gente pode usar álcool, né?
1: Então, mas é isso que eu fico pensando. Eu não acho que o combustível seria um problema tão grande no Brasil, cara. Porque os nossos motores flex, eles são muito bons nesse ponto. Então talvez dê para você dar um, jeito, um jeitinho brasileiro ali.
2: Ah, tem essa, essa coisa também, né, cara? A gente tá falando de apocalipse zumbi no Brasil. As Exato, coisas cara. que o brasileiro consegue fazer na hora da necessidade, rapaz. Em questão de
0: diplomacia, Jurego, você falou que você seria amigo das outras comunidades, mas quem falou que as outras comunidades querem ser amigos da tua Não, comunidade? Não,
1: mas é por isso que a minha comunidade tem uma, uma areazinha lá que, se, que as pessoas entram, entram pra conversar, e sim, cara, só vai entrar quem quiser conversar, entende? e daí a gente faz, sei lá, uma, uma maneira de pegar as armas das pessoas é, é que eu sou uma pessoa boa, ah, né, cara certeza, não, eles cara, vão chegar cara, lá e oh, eu tô, sou... aqui minha arma, eu quero entrar pra conversar é, exato. com você é que eu sou ah, bom, Joreg, cara, cara velho, eu tô pensando, as pessoas vão entrar ali e ninguém vai querer atacar gente, eles ah não, pô, eles ai, são legais, ai, cara. eles é... são bacanas
0: cara, o Joreg não sobreviveria uma semana, cara, no Apocalipse eu,
1: na verdade do Rio, assim, esse é o problema, cara, eu tenho noção que eu não sobreviveria é,
2: Joreg, eu só queria lembrar que eu não. não... Desse, dessa parte é Plano Ideal E não Mundo Ideal
1: tá? Cara, mas é aí que tá pro, cara Desculpa, pro Plano Ideal o mundo tem que ser ideal Senão não funciona
2: É, é, muito bom Senhor, por favor, poderia deixar Sua arma aqui
1: Senhor, por favor, eu preciso que você se desarme Pra entrar pra negócio Ah, cara, eu, eu não acho tão um absurdo isso Porque, tipo, nesse, a gente, você vai, o cara vai chegar Vai dizer que ele quer trocar com a gente E vai dizer, não, só se você tiver desarmado tipo, Acabou
0: ah, é, e daí eles chegam, eles chegam com 40 pessoas, todo mundo altamente armado e falam, ah, então você tem coisa para trocar?
1: Passa pra cá. Não, 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 mas daí ele não vai entrar, cara. Eu tenho um muro gigante. Cara, ah, é. É. <risos> cara a, gente, a gente já jogou isso junto, cara. Nossos muros não funcionam? Não, né? Ai, é verdade. Não.
2: Joreg. Não. Ai, Joreg Ai, é Joreg. Se a gente tenta comprar alguma coisa na Lx você já vai com dois guarda costas pra ter certeza que não vai tomar golpe. Imagina, é. no Apocalipse, <risos> vamos
1: Com licença, plano ideal. Obrigado.
2: Ai, ai, tá bom, tá bom.
0: E, e mais um ponto aí que você falou de questão de armas, de ir nas lojas de armas e tal, e que eu acredito que esse é um ponto que a gente tem que abordar já, porque eu acho que vai ser um ponto para todos os planos, que a arma em si talvez não seja tão difícil de conseguir, seja possível conseguir. Mas o problema é manter sustentável ao longo do tempo, né? Porque munição simplesmente não vai se fazer mais, então você pode ter uma defesa inicial ali, mas no longo prazo isso daí não se sustenta não.
1: É, então, eu dei uma pesquisada sobre fabricação de munição e eu achei umas coisas bem legais que o pessoal faz. Caraca, aqui, Polícia cara... Federal. É, o Joreg ele Opa. tava se
0: preparando para esse podcast. É isso afeta, que eu ia no
1: perguntar, do né, Você pesquisou isso para esse episódio ou você pesquisou antes? Não, não, eu fiquei em modo incógnito, cara, senão o FBI me acha. É. Ah, bom, é. agora você tá Como é que é? funciona. Eu, colo eu coloquei no é. Google lá, né? Como fazer munição para armas em casa, mas não se preocupe, é apenas é. para gravar um podcast. É. <risos> enfim, conclua. Ah, enfim. É. Mas, cara, e assim, ó, eu quero afirmar que é, um, é assustadora a quantidade de vídeo no YouTube que tem de gente falando disso, ponto. Mas, cara, pelo que eu vi, a maior complicação, mesmo que todo mundo fala é a parte de metal e pólvora. Que eu acho que seria o mais escasso, cara. Na questão de metal, talvez nem tanto, porque metal ainda é um recurso mais renovável. Mas numa questão de pólvora, cara, eu não sei como, como a gente poderia usar pólvora como um recurso renovável. Eu não acho que dá, cara. Então eu acho que armas de fogo seria uma coisa que seria meio uma coisa meio de luxo. É, assim, eu acho
2: cara. que acabaria rápido, né?
1: Entende? E eu não fico. Eis que é uma coisa que sempre me irrita em. Coisa de apocalipse, sobrevivência zumbi, é a quantidade de, de arma que eles têm, cara. Porque é uma coisa assim, ah, estamos há 10 anos no Apocalipse zumbi cara, a gente tem bala, munição aí à vontade. Ah, não. Tá errado isso assim, aí, cara. Só nos Estados assim, Unidos. Ó, Cara, é, nos Estados Unidos é aceitável, né, cara? Lá, lá todo mundo sabe fazer munição, né, cara? É, não, Tanto que todos é... os vídeos que eu vi estavam em inglês, cara. É, exatamente,
2: cara. Se você quer comprar a munição, você vai na farmácia, tá tranquilo.
1: É, obviamente, né, de boa lá. Oi, eu preciso de, de band-aid. Não tem, mas você tem bala de, de 38, é. tenho, beleza. Exato.
0: Eu achei legal o Joreg falando que o mais complicado em relação à munição é o metal e a
1: pólvora. Então é basicamente a munição, né? Não, mas é que eu digo, é que assim Quando eu falo isso, é que não é a fabricação da munição a fa O processo de fabricação tem, literalmente, tem, aqui no Brasil você consegue encontrar máquina que fabrica munição para vender Tipo, não é uma coisa que qualquer pessoa pode comprar, obviamente E eu fui procurar isso porque eu fiquei curioso Mas tipo, não é uma coisa que todo mundo pode procurar, pode comprar Mas é uma coisa que existe Então, teoricamente, você poderia ter uma ou uma, várias dessas com você então, seria algo absurdo. É, no The
0: Walking Dead, eles começaram a fabricar balas depois Isso. De
1: um o tipo, que faz sentido, em teoria, tipo, você ter a máquina... Só que o problema disso é que, por exemplo, você não é em qualquer lugar que você pode fundir esse metal. Entende? E um metal que você possa fundir em qualquer local caseiro e, fa... e moldar no formato da bala, né, pra você poder usar, é um metal que, durante o tiro, ele vai se desfazer. Então... Existe uma questão ali de acomodação do metal que é muito complexa. Só que, de novo, metal é um recurso que é renovável. metal é um recurso que, apesar de tudo, eu vejo uma complicação. Mas é uma complicação da pessoa fazer uma fornalha de alta de, de alta temperatura. O que não é tão complicado assim. Então, daria para ser feito. Mas a questão de pólvora, é, 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 eu acho muito complicado. Sei lá, eu não consigo pensar de uma maneira.
0: Tiago, agora que o Jorek já apresentou o primeiro
2: plano ideal dele, por favor, nos apresente o seu plano ideal. Ok, eu vou tentar ser sucinto aqui no plano local. Eu não sairia daqui de Curitiba, onde moro, porque tem duas coisas. Se eu fosse tentar fugir na época que estourou a, a pandemia, podemos dizer assim, é, seria, as estradas seriam a rota de fuga para todo mundo. Então ia estar um caos, aquela coisa toda. A gente já aprendeu isso com Last of Us e Guerra Mundial Z. E, e depois, de, depois de anos, como a gente tá comentando aí, depois de um tempo quando já baixou a poeira, eu imagino que as estradas iam estar terríveis também, com um monte de carro abandonado, inclusive com milícias e, e, e outras gangues usando esses carros como... Uma forma né, de bloquear a estrada e pegar os desavisados que tentassem fugir. Então a ideia é permanecer onde eu tô. A base seria no estádio Couto Pereira, estádio do Curitiba. <risos> ok? É a ideia okay. realmente veio do Last of Us 2 agora e é uma ideia genial. E por que o Couto Pereira? Porque os outros dois estádios que nós temos aqui em Curitiba. Um, a grama é sintética, e o outro, os muros são muito baixinhos. Dá pra você literalmente pular lá pra poder assistir o jogo. Aceitável. Ok. E por que o estádio, né? Tem alojamentos, tem cozinha, tem banheiros. É, se eu não me engano, tem gerador de energia, se, se tem, for necessário. Tem é, infraestrutura boa, tem academia, né? E a gente tem que ficar monstrão no, no Apocalipse Zumbi, né, cara? correr melhor, ser forte, etc. Então, lá, tem Hebe. tudo isso aí no... Exatamente, tipo a Hebe do Last of Us. No Couto Pereira é gramado de verdade, então dá pra fazer o plantio. Se duvidar, dá até pra usar os irrigadores ali, se a gente tiver energia. É... Tem quero-quero que mora no estádio lá, então, de repente, um ovinho ou outro ali, a gente consegue ainda, né?
0: Ah, eu achei é. que você ia falar que eu quero-quero ia quero
1: ajudar na proteção. Também, eu achei, mas que... eu também ia dizer que ele ia dizer, ah, tem quero-quero, então os zumbis não vão nem tentar entrar. Não, mas eu tô falando <risos> da
2: base aqui, calma que a defesa é mais lá pra baixo. É. que mais? Enfim, é literalmente uma fortaleza, né, então se a gente usar ali as formas a é, trancar ele das formas corretas, tem várias saídas, inclusive saídas de emergência em vários outros pontos, então cara bem pensadinho aí é o melhor local pra se proteger aqui. A questão da comunidade, como é o um plano ideal, eu vou dizer assim, ah, é, teria que ser em comunidade, por óbvio, que é muito grande e tal, e como é o um plano ideal, e usando a dica do mundo ideal aí que o Jureg falou, seria meio que, ah, o estádio tá abandonado e eu sou um dos caras que conseguiu o acesso pra ficar lá. Então eu começaria com amigos e familiares próximos, e pessoas de real confiança de cada um desses amigos e familiares, né? Então, só nesse exemplo aí, cara, é, galera que pode ajudar com plantio, que pode ajudar com manutenção e tal, minha sogra já ia garantir metade da coisa aí. Cara. Ela é né, mão da roda e pau pra toda a obra. Então, esse tipo de pessoa que ia entrar na minha comunidade e eu acho que é isso nessa
1: parte. Então, como eu falei que eu sei fazer combustível e reutilizar o motor, eu tô dentro também. É <risos> ah, você
2: já quer sair do prédio, né, Fred? <risos> <risos>
1: você apontou muita falha no meu plano, tem que se garantir. Tá certo.
2: É... Enfim, é, diplomacia eu acho que é uma coisa que é necessária. Infelizmente, por mais que a gente pense aí é, que seria meio que autossustentável ali dentro do estádio, a gente ainda precisa de coisa de fora e tal proteção jurídica, né, <risos> diplomática e tal. Então, eu eu acho que a gente ia precisar fazer diplomacia com o pessoal mais próximo, é, para evitar o máximo saída de batedor, patrulheiro, pessoal da nossa comunidade da, de dentro da base para pegar coisas. Então, meio que tentaria fazer as pessoas virem a gente e pensando assim no tamanho do gramado do estádio, a gente, eu acho que a gente já ter recurso Bastante recurso, assim, pra fazer troca. Só que ia ser tudo naquele negócio de não confie em você. Nada de salinha e, por favor, entregue suas armas. Né? <risos> é, as defesas. Já começa pelo estádio em si, que é praticamente a fortaleza. No estádio tem muito, muitos canos de PVC, assim, é, que estão em exposição, que são pra fazer a escoagem da água. E é pegar esses canos pra fazer bomba de PVC. Então, daí joga lá de cima, né, quando começar... A movuca ali por perto. Isso daí tá tranquilo. É... Se a gente matar uma galera que tava armada, já aproveita ali, já cata a arma deles. E os extintores. Para quem já assistiu Onde os Fracos Não Tem Vez, o cara usa uma arma de ar comprimido, que ele usa praticamente um extintor ali. Então a gente tava falando do problema da pólvora aí. Vou aproveitar o um bando de extintor que tem dentro do, do... do estádio para conseguir... Fazer as armas de defesa nossa. Mas seria só em último caso. Porque né, acabaria rápido ali. Eu, eu sinceramente não sei como encher um extintor de volta. Os recursos eu já falei. Tem o, dá para plantar ali no gramado. tal, tá, Se conseguisse arranjar uma vaquinha. Alguma coisinha ali. A gente já colocava no espaço também. É, a água seria canalizada a chuva. Tem uma área gigante para conseguir pegar a água da chuva ali. E como eu já falei... Tem áreas ali de escoa-água, de escoa então a gente poderia pegar de várias formas, Curitiba chove pra caramba, então né, seria uma maravilha. E no, no mais aí. Ah, a defesa eu esqueci de falar, né? O quero-quero também ajuda na defesa.
1: É... <risos> eu não creio nisso.
2: E no mais. Dá pra bater uma bolinha lá pra espairecer, né? Uhum. Várias áreas ali, um monte de bola e tal. E uma coisa que eu ia fazer Era tentar buscar Nas lanchonetes e tal A receita do pão com bolinho Porque o pão com bolinho do Couto Pereira é o melhor que existe
0: É Uma das prioridades mais importantes No Apocalipse Zumbi com certeza É conseguir
2: reproduzir o pão com bolinho do Couto Pereira Não, cara,
1: eu acho que é, é O motivo da discussão, a gente tem que mudar o, o podcast Pra isso agora
2: uhum, Cara, cara é, estaria ali nas coisas que a gente precisava Aprender a fazer Álcool, pão com bolinho, pólvora Nessa, Nessa ordem, ordem.
1: Cara, você falou das armas de ar comprimido. Eu tava pensando, eu acho que é possível, na verdade, até você criar alguma coisa de ar comprimido. Eu não cheguei a pensar em pesquisar isso. Eu não vou, agora eu não quero pesquisar, então ficar chato.
2: Não, então, por favor, Jurek, já pesquise isso agora. Porque quando aconteceu o Apocalipse Zumbi,
1: eu já tenho que saber. É, né?
2: você já tem que saber. Porque essa vai ser a sua porta de entrada pra sair do seu condomínio e entrar no meu estádio.
1: Beleza, eu vou dizer, Thiago, eu tenho armas de ar comprimido, e você vai dizer, beleza. Exato. Mas eu pensei naquelas pistolas de. que disparam parafuso com ar comprimido. Sim, porque sim. Porque o alcance daquilo é pequeno, mas ela é ar comprimido, né? Aham, uhum, é, então, é forte pra caramba. Eu, então, eu acho que talvez aí esteja uma resposta, cara.
2: É. Então, tá aí o. O que, que a gente pode utilizar pra substituir a pólvora. Uhum. E fora que o cara vai olhar pra você e falar assim. Ah, né, dá risada. Oh, cara, veio com o um extintor aí. Toma, né? Toma desavisado. É isso aí.
1: É, é que o extintor, eu acho que o problema do extintor, cara, é o peso daquilo, cara. A, a massa de um extintor de incêndio é muito grande. Tudo bem, cara. mas você lembra que, que eu falei grande. lá na base da parte
2: da academia? A gente ia virar tudo monstrão, cara. Não tem problema aí. Era... Se... A coisa cara, que eu ia cara, mais plantar é monstrão, no gramado cara. era batata doce, cara.
1: <risos> cara, e você já é ter ovo, né? Porque tem quero-quero, é só pegar os ovos dos quero-quero. Viu? Fechou. Isso. Perfeito. Mas que fique
2: claro, ninguém mata os quero-quero, pelo amor de
1: Deus. Não, óbvio que não, né, cara? Até porque senão os quero-quero você ser teu inimigo também, né? Exatamente, cara. Tem que coexistir no, no ambiente. É, eu, eu só diria que eu cogitei estádio, mas eu não fui estádio porque eu... eu, eu não, não consigo pensar estádio, e organiz... cara. Porque eu não conheço estádios. É. Não, cara, mas eu fico pensando numa questão de organização dentro do estádio, cara. Eu não sei... A... Quando eu penso num prédio, é um lugar que eu conheço melhor. Aí sim é uma questão que eu não conheço estádio. Como eu conheço melhor, eu sei como é. E eu consigo dizer, poxa, que eu consigo pensar como sendo seguro. Eu só entrei, eu acho que eu entrei só no, no estádio do Atlético aqui. E, cara, eu, eu não considero aquilo nada seguro, cara, para você defender no apocalipse zumbi, cara. Eu não considero, cara.
2: É, cara, eu conheço bem o Couto Pereira, eu posso te dizer que eu sei o que eu tô falando.
0: Agora, galera, eu vou compartilhar o plano que eu considero ideal, mas que tem os seus defeitinhos. Vamos ver se vocês vão apontar esses defeitos enquanto vocês falam. E é óbvio que eu também tô considerando que é um plano ideal e um mundo ideal assim como o Joreg tem esse mundo de, de fantasia na cabeça dele, né? No Apocalipse Zumbi. <risos> okay. eu, eu, eu gostei de ver uma coisa, assim, a distinção nos dois planos de vocês é que o Joreg, ele acha que o Apocalipse Zumbi vai ser uma coisa bonita e o Thiago acha que vai ser uma coisa terrível, cara.
1: Então é mais ou menos isso. Não, não, assim. Mas é que é o plano ideal, né, cara? O plano ideal tudo tem que ser ideal e perfeito, né? O mundo vai melhorar por causa do Apocalipse Zumbi. <risos> Eu, acho, eu tenho fé.
2: Nós vamos sair melhor dessa, né? Eu já ouvi é. essa frase em algum lugar. Eu
1: já ouvi essa frase algumas vezes, mas eu é. não estou comentando isso. Estamos falando sobre apocalipse zumbi. É, o Joreg
0: é o tipo de gente que vai fazer um vídeo das pessoas cantando em média. Em os zumbis zumbi. com a gente também.
2: Isso, maravilha.
0: Então, vamos lá. É, pensando no local, pra mim, eu... Originalmente sou de Curitiba, mas não estou em Curitiba, então eu tô pensando que o apocalipse zumbi seria onde eu tô hoje, que é Toronto. O que
2: é uma maravilha, que é no Canadá, e daí no caso os zumbis vão te pedir licença para poder te morder é. antes. Exato, Brain, exato,
0: a educação please. é sempre bom nesse aspecto. E aqui em Toronto, bem perto da cidade, no sul, assim, tem o lago, e no lago tem uma baita ilha que é uma ilha que é fácil de você acessar se você tá aqui na, na região da, do sul da cidade, né? Só pegar um barquinho e ir até ali, é possível talvez até de ir nadando, mas eu não vou me arriscar porque eu não sou um baita nadador, né? E lá a ideia para mim seria justamente essa, é uma comunidade mais isolada, a ilha em si tem entre 600 a 800 habitantes e tem... Praticamente de tudo lá, não tem um mercado, mas tem lanchonetes, tem polícia, tem bombeiro, tem várias coisas assim que dá pra reutilizar futuramente. E, então, pra mim é fácil de ir para lá, em tese, e seria um lugar que eu penso no Apocalipse Zumbi, por quê? Porque não vai ter mais zumbi vindo, a partir do momento em que você limpou a ilha, acabou ali, aqueles 600, 800 habitantes talvez tenham se tornado todos zumbis, talvez não, então você tem que fazer um trabalho de se proteger, limpar, e em algum momento vai acabar a ameaça futuramente. E é diferente de você estar em um ambiente urbano, por exemplo, porque as hordas de zumbi podem simplesmente é, andar, elas podem andar até essa cidade, elas podem continuar se movimentando, alguém pode... Trair elas para uma outra cidade... Então você nunca vai estar tá completamente seguro... Porque tem um número de zumbis... Absurdo pelo mundo... E a ilha ela traz um pouquinho disso... Porque os zumbis eles não vão conseguir nadar... Até a ilha... Ah, em relação à base... Como eu falei já tem bastante coisa lá... Tem várias casas... É, então já não precisaria... Construir uma estrutura... A única coisa que precisaria... Fazer de estrutura mesmo... É porque... A ideia seria plantar para ter comida, e essa é uma questão que eu vou abordar posteriormente, então talvez precise construir algum tipo de estufa ou alguma coisa que você consiga plantar dentro de um lugar. Então essa é a única coisa de estrutura que eu penso que eu teria que, que conseguir fazer. E é óbvio que seria importante ter painel solar para dar energia elétrica, mesmo que minimamente. E... Idealmente também conseguir animais, o problema é que não dá pra você levar um boi no barco até lá porque né, é complicado. Então, talvez umas galinhas, não sei. Toronto não tem galinha também, eu nunca vi galinha.
2: É, não tem quero-quero, quero, que né, <risos> cara? Esse é o problema. Pô, cara.
1: É... cara. Eu fico imaginando alguém tentando pegar aqueles, bo... aqueles botinhos de salva-vidas lá e colocar uma vaca no botinho. Vai, vaca, vai, vaca. É... Ah, então, cara,
2: o, pode ser um problema. o problema maior que eu vejo é que em Toronto o que tem de bicho é guaxinim. E guaxinim ele não te ajuda com a comida, ele rouba a sua comida, né?
0: Exato, cara. É, aqui a gente tem bastante problema com crimes de guaxinim.
1: Cara, ele pode contratar os guaxinim pra roubar a comida das outras pessoas.
0: É. E, é aqui tem guaxinim e tem esquilo, cara. Dois animais que eu particularmente não comeria. Então...
1: Não comida comeria comida, agora, comida, né? É, agora, cara, mas daqui é... a cinco anos depois do apocalipse zumbi? É. Então,
0: vamos, vamos pensar na ideia de, de plantação, porque a ilha... Cara, é uma ilha bem grande, assim, eu não sei se as pessoas têm noção, mas é uma ilha com 332 hectares. Então, tem espaço pra caramba, tem bastante lugar pra plantar, bastante verde, eu acho que, que rola lá, assim. Comunidade, cara eu avisaria, talvez, algumas pessoas de confiança que poderiam se juntar comigo, talvez pessoas da igreja e tal. E, em questão de estrutura, eu acho que não seria legal ter um único líder, mas criar, tipo, um conselho, assim, para evitar o, os problemas do, da reunião de condomínio lá do Joreg, mas também não deixar todo o poder na mão de uma pessoa. Então, você cria um conselho de líderes ali que vão... Meio que decidir as coisas por todo mundo... STF... Todo mundo acatar com aquilo...
2: STF da ilha...
0: É, mais ou menos isso, cara... E daí, óbvio que teria regras... É, a gente poderia aceitar novos membros... Eu acho que novos membros seriam bem-vindos em geral... Mas desde que eles aceitassem conviver com as nossas regras. Né? Nudismo. E a diplomacia, ela também. É. <risos> Sabe que tem uma praia de nudismo lá nessa aí, ilha, ó. inclusive. Né? Maravilha. tá
1: então... falando sério? Eu falo perfeito, é. é. Fechou? Fica,
0: fica herdado a regra aí da praia de nudismo. E em questão de diplomacia, acho que na, na medida do possível é se relacionar bem com qualquer outra comunidade, tendo um bom contato, tentar manter a paz. Ah, como a gente vai estar tá isolado na ilha. Talvez as outras comunidades não achem a gente com tanta facilidade, mas uh, a ideia é que como a ilha é grande, não tem como você construir muro ao redor de toda ela. Né? Então você está sujeito aí a potenciais invasões de, de outras comunidades. Por isso tem que manter uma diplomacia boa. E para falar de defesas, daí, que também é algo que vai ser importante, é uh, óbvio que dá para você fazer rondas, mas como eu falei a comunidade não vai ter como ser murada a princípio, a não ser que você construa um muro ao redor do núcleo da comunidade, que seria uma coisa muito inteligente de se fazer, então ao redor das casas principais e tal, mas a princípio a gente usaria a ilha inteira, então não tem como proteger a ilha inteira nesse aspecto, né? E daí de arma, cara, arma de fogo com certeza não vai ser prático, e... porque não ia ter disponibilidade de arma, não ia ter disponibilidade de munição, então o negócio é tentar buscar coisas que são mais fáceis de se fazer, até meio que artesanalmente, né? Como é, umas armas brancas comuns e nesse aspecto até foi uma coisa que eu acho que faltou no plano de vocês aí de, pô, você precisa ter aí uns uns facões umas espadas e coisa e tal óbvio que não é tão fácil de achar, mas tem como fazer, tem como buscar esse tipo de coisa, improvisar, inclusive um pé de carro. Cara,
2: tem Cara, tem um monte de lanchonete dentro do estádio
1: e você vai usar o quê? Tranquilo nesse cara. ponto. Você vai usar cadeira pra atacar as pessoas? Por que Facão? não? Ah, lá tem muita coisa, cara.
0: E, e daí, pra arma à distância, também, o básico de arco e flecha, de besta, que eu vi que é uma coisa muito fácil de se fazer, uma besta rudimentar, assim. Então, algumas coisas usando mais. É mais fácil você
2: procurar na internet como fazer uma besta do que como fazer munição, né? E a polícia não vai atrás é. necessariamente
0: exato exato necessariamente Ah, e uma coisa que eu acho importante para as defesas é quando você tem recurso para deixar armazenado é deixar ele escondido em algum lugar então você cria um lugar que ninguém sabe exatamente onde que é mas que guarda a maior parte dos recursos para evitar que se houver alguma invasão de uma outra comunidade ou coisa do tipo que conseguissem roubar tudo né você tem pelo menos uma reserva para depois e, idealmente, se alguém na comunidade soubesse algum tipo de luta ou arte marcial, dava pra treinar, né? Também, eu acho que manter o pessoal ativo é uma parte importante aí do apocalipse zumbi, porque, como a gente sabe, cardio é importante durante o apocalipse Sim. zumbi, né? E recursos pra manter sustentável, é coletar água da chuva. A gente tá ao redor do lago, então dá pra fazer um filtro caseiro, ferver a água do, do lago. Então, tem uma abundância de água nesse aspecto, que não é necessariamente potável diretamente, mas a maior parte da água de Toronto vem desse lago. É, mas por né? do
1: lago é bem fácil de fazer na né? ah, verdade.
0: E daí ainda, por causa do, do inverno, que neva bastante aqui, tem tem como acumular neve, derreter neve depois, tudo até facilita nesse aspecto. E o problema com o inverno é justamente a neve, que não dá pra cultivar comida o ano inteiro, tem que arranjar um jeito de fazer isso com um barracão, ou com uma estufa ou com alguma coisa do tipo. Essa seria a maior dificuldade. E é, é claro, levar os bois nos barquinhos lá
2: pra. Não, pra e né? o nudismo, né? Que o nudismo fica mais complicado com a neve também.
1: Também, também. Mas, cara, também. já é uma praia de nudismo, cara. Acho que isso tá boa.
2: Pois é, como é que será que funciona
1: isso, né? Cara, você
2: tira a roupa e entra na praia. Não, mas e no inverno? <risos> como é que funciona a praia de nudismo? <risos> Eu pergunto no inverno, cara. Que cê, <risos> será que é tipo, cê, é nudismo, mas só entre primavera
1: e verão? Cara, você já foi pra uma praia, de, de, uma praia normal no inverno? Sim. As pessoas usam e roupa. Como que... Não, cara. Você vai inteiro
2: vestido pra praia? As pessoas vão de moletom, Com certeza. Será claro que, que, não, será que você pode, tem que ser no dismo, mas você pode colocar um moletãozinho?
0: Ah, mas veja bem, pra ir no dismo, normalmente é opcional a roupa, né? É o que eles fazem Ah,
1: o eles... ok, okay. O, Glenn, o Glenn humilhou nós dois agora, tendo conhecimento de faz é, é,
2: no É, Vamos continuar, vamos continuar, vai. Lá. Esse é
0: assunto para outro podcast. Agora que a gente já apresentou os nossos planos ideais, vamos a rodada dos planos mais realistas. O que aconteceria se acontecesse hoje? O que, que você tem aí à disposição para tentar sobreviver por talvez mais de uma semana? Pode começar, Joreg, manda ver o teu plano realista aí.
1: Cara, eu só quero dizer que no meu plano realista eu, eu não sobrevivi, né? Vocês têm noção disso, né? Eu, eu provavelmente sou o paciente zero disso aqui, então... Oh, dando ao plano realista... No que... máximo dois, né? <risos> no máximo o paciente dez, assim, quem sabe. Cara, é... Num plano realista, cara, é muito complicado de ver isso, porque... Eu... Primeiro que eu acho que em qualquer situação de pânico, aí a gente volta a falar a verdade e dizer que eu não sei quem é confiável. Tipo, talvez buscar amigo, familiar... que, e que nem a gente brinca, né? Tem jeito que você ainda pensa... Hum, essa pessoa eu vou chamar, mas... O quão confiável essa pessoa é sob pressão e... Com um problema, eu não sei dizer, cara. Entende? Eu tive muitos amigos que agora mesmo, com pandemia de covid... Eles meio que surtaram, xingaram todo mundo, brigaram com todo mundo... E tudo que eles não podiam fazer era sair sexta-feira à noite para beber. Então... Quando a gente fala de apocalipse zumbi, que literalmente, você sair pode matar você e você tem que se cuidar, eu eu, eu acho que a pandemia ensinou para gente uma coisa muito forte quanto à confiança em pessoas. Eu não sei dizer se o meu plano realista é o ideal, mas eu acho que o que eu tentaria fazer é uma coisa meio que no sentido do... Meu Deus, do Sweet Tooth, que seria... Literalmente, pegar um carro, uma picape, alguma coisa, e ir o mais longe possível, construir uma casinha, uma paliçada pequena em volta, com no máximo umas 15, 20 pessoas, e fazer plantações, tentar extrair o máximo que desse do ambiente. Coletar, aí sim, coletar água da chuva, se preocupar mais com coisas assim, talvez ficar perto de um rio, para poder pegar água, isso não é uma coisa tão impossível. Mas tem que ser algo bem, bem pequeno e entender que a tua vida a partir de agora é algo simples e energia elétrica, essas coisas talvez nunca mais existam nela, a não ser que tudo se resolva, que as pessoas tratem.
0: Seu plano realista é melhor que seu plano ideal. Cara, é que meu plano... É que é que tá,
1: cara. O meu plano ideal, eu não perco o meu conforto, você entende? Eu não perco o meu conforto. No meu plano realista, eu perco, cara, porque não... Não, não existe como eu pensar em ter conforto num plano realista.
2: É, e, e digamos assim que, daí nesse seu plano, diplomacia morreu, né? Porque
1: você cara, diplomacia tentar... morreu, cara. Não, não existe, cara. Se alguém entrou perto da nossa murada a gente tá jogando, jog, jogando lança, disparando flecha, matando a pessoa, cara. A pessoa pode dizer, vem em paz, não, não existe paz, cara. Paz é quando você tá morto, a gente enterra você em paz. Sim. Ou seja,
0: basicamente o Joreg vai conseguir
1: encontrar algumas
0: guerras com as outras comunidades aí, porque ah, a comunidade mandou um abatedor lá, mandou um scout pra ver a outra comunidade nunca mais voltou. Na semana seguinte os caras vêm com <risos> é, os cara vem com 40, 40 caminhões cara, de gente mas pra mas que que tá é, é,
1: é aí que minha fé muda nas pessoas, cara. Eu duvido que ter, ia ter uma comunidade de 40 pessoas, cara. Eu duvido muito. Porque a gente vive no o nosso... A nossa sociedade é muito individualista. Uhum. Você conseguir gerenciar 40 pessoas sem ter briga? Cara, só, só em filme, cara. Uh, só em não,
2: eu concordo. concordo.
1: entende As comunidades vão ter, tipo, 10 pessoas, cara. E a partir da hora que, que... Tudo bem, vocês são 10 pessoas, eu sou 10 pessoas. Cara, mas eu tenho um muro, você não. Eu vou jogar eu vou atacar você de longe. Se você tiver munição, cada tiro que você der, você tá perdendo o recurso na próxima briga que você vai ter. Cara, você vai pensar 100 vezes antes de entrar em combate.
0: É. Eu fico dividido. Talvez esse seja até assunto pra outro podcast. Mas eu acredito que vai ter, sim, um certo número de comunidades com mais pessoas, cara. Mas isso não vai ser a regra.
1: Eu só quero dizer uma coisa que o Glenn falou, esse vai ter sim, como se o Apocalipse Zumbi fosse começar logo. E, Glenn, você tem alguma informação que você <risos> quer contar pro gente?
0: Não, cara, eu, eu tô tranquilo aqui, é, mas é uma vez até eu fiquei assustado porque postaram no Twitter da, da cidade de Toronto... Uma mensagem assim, ah, é, prepare a sua mochila para sobrevivência em caso de emergência. Daí eu pensei, pô, os caras estão tá avisando a gente de alguma coisa, cara, eu vou me preparar aqui, né?
1: E aí você montou teu e, não... plano. É, é,
0: aí não, não aconteceu nada, cara, então eu acho que tá tranquilo por enquanto. Thiago, vai lá então, o seu plano realista.
2: Bom, meu plano realista é ir para a praia, mais precisamente para Pontal do Sul, que é onde os meus avós têm, têm uma casa, né? tem, na verdade é um, um apartamento de um prédio pequeno. Se sobrasse só eu da família, é, eu iria de bicicleta para evitar o caos da estrada, que eu acho que eu aguento ir até a praia, principalmente porque é descida, o problema seria voltar da praia para Curitiba, que tem, um, tem a serra, né? É, a base então como eu falei seria o apartamento dos meus avós, é, se possível tomar o prédio todo, porque várias vezes que a gente foi pra lá a gente praticamente ficou sozinho lá, então não sei quem são as outras pessoas que moram naquele local, é, como eu disse é pequeno, acho que são oito apartamentos, então dá pra fazer uma mini comunidade nele, como o Jureg falou, eu concordo com ele, não daria pra fazer comunidades grandes sem que ela se despedaçasse por dentro em algum momento. E aqui eu já deixo o aviso que eu acho que o pior do Apocalipse Zumbi não seriam os zumbis, e sim as outras pessoas. Nossa, eu concordo
1: totalmente com você.
0: Você é. pode ver que a gente mal comentou sobre zumbi
1: sim, até agora. né? Cara, cara, mas é que, que tá, o zumbi, como... é que você colocou um, um cenário que é muito bom de zumbi. Porque o zumbi é lento. é lento e ele só quer comer. Cara, o zumbi não é uma ameaça. O zumbi é um problema. É isso. Porque ele pode atacar a gente. Ele, se ele te atacar, você pode se tornar um zumbi também. Eu podia dizer que eu não sei se o problema é um vírus, é mágico, o que, que é. Então, eu não sei como tratar. Eu não posso nem pensar em maneiras de tratar. E esse é o problema. Então, o zumbi não é a questão, cara. Então só então, complementando aqui a parte da base, é,
2: eu imagino que não seria muito seguro lá por ser simplesmente não um prédiozinho, mas é a solução temporária, é o que eu posso ter, não, uma ideia real. É, o, o que eu acho que eu daí teria que fazer como tática em, nessa mini comunidade seria de é, tentar bolar táticas de guerrilha e tentando conquistar locais mais seguros até o ponto final que eu vou contar um pouco mais para frente aí é, a comunidade seria muito possivelmente a família da minha mãe já que a chave do apartamento está com eles né então é, ia ter que levar quem ficasse vivo é, diplomacia eu acho que para evitar ataques é, ia ser importante no início mas como eu falei, a, a, a ideia principal é tentar bolar táticas de guerrilha mais pra frente. Então, à medida que a gente conseguisse ferramentas para fazer isso, é, de repente conseguir armas ou sei lá, qualquer coisa do gênero, começar a tentar se impor um pouco mais. É, as defesas eu acho que seria um ponto complicado, principalmente porque eu sou ruim de mira e péssimo no aeróbico.
1: Então, é, é... se tivesse um martelo não,
2: é, não então eu, eu ia partir pra tática do
1: porrete com prego na ponta cara, com certeza é... In, in, qual é que é o nome do, do cara do Walking Dead o... Megan. isso, obrigado
2: é cara, é mais ou menos nessa ideia como diria o pessoal do Choque de Cultura cara, o porrete é a arma do diálogo né que se você chega com o um porrete a pessoa já quer conversar então, <risos> eu ficaria mais ou menos nessa ideia é... e daí aí começa a parte que você tem que começar a pensar mais em sobrevivência e menos nos outros né? eu usaria desse meu defeito de ser ruim de mira e péssimo no aeróbico para mandar outros membros da comunidade para fazer as patrulhas e tal que seriam os boi de piranha né? é... ah, e uma coisa que eu acho que o meu vô tinha e deve estar tá lá na, na casa da minha avó ainda que é uma motosserra e essa daí eu ia pegar, viu? seria minha arma principal
1: é... e você ia gastar gasolina nisso? cara,
2: com certeza você, <risos> já, você já manuseou cara... uma motosserra? cara, você já cara. manuseou uma motosserra claro que não, velho, mas uh, é o um, é um momento
0: é, eu acho que você gostaria é um você gostaria muito de ter ela pra exibir mas talvez... Nunca... cara, é
2: isso é isso, Glenn, eu não tô dizendo que eu vou usar a motosserra, é a, a minha intimidação, entendeu? Vem perto pra você ver, eu tenho uma motosserra, pô. É, isso
0: daí é tipo aqueles filmes, assim, de comédia, de zumbi, que o cara vai lá, vai ligar a motosserra pela primeira vez, corta a perna fora. É, cara, cara eu, eu, eu espero que
1: não, né? Mas, enfim. Eu espero que você não tenha que é ligar uma motosserra, <risos> é,
2: Vamos ver como é, que, como é que vai rolar, né? Porque a gente sabe que já vai rolar mesmo. É, bom os recursos seria a mesma coisa assim ó, o condomínio ele tem um, uma área de terra entre aspas ao redor dele né na verdade está com brita mas daí seria a questão de tirar a brita e horta né vamos fazer horta vamos comer vegetal só é o que dá para fazer é, provavelmente criar uma barricada na frente ali talvez com os carros mesmo né para ninguém invadir <risos> E tem bastante ar para pegar água de chuva também, então acho que seria água de chuva. Lá chove bastante, então a ideia é essa. Tem acesso ao telhado lá do, do prédio, então imagino que seria isso. E nos momentos mais aventureiros, assim, eu, eu acho que daria para ir até o mar ou até o rio, porque lá em Pontal do Sul tem o rio que, que chega no mar lá também, que não é muito longe, para pescar, né pegar peixe e tal é o que eu acho que dava para fazer e claro né o rio tem água doce como o Glenn comentou do lago lá da, da ilha dele é, a parte boa de estar tá na praia né agora já falando do das táticas demais aí é que é só entrar na água e nadar o máximo que puder porque né, o zumbi não vai entrar na água aí vai... na verdade eu não sei o que acontece com o zumbi quando ele entra na água mas a gente pode ele pensar nisso. é sabendo é e, uhum. a, assim, uma das ideias de, do porquê ser Pontal do Sul é bem parecido com o plano ideal do Glênio. Que lá perto tem, para quem não é da região aqui, tem uma ilha chamada Ilha do Mel, que é bem conhecida. Não é longe da praia ali. E, e lá já tem uma comunidade totalmente sustentável lá dentro. Então, eu imagino que não seria meu plano inicial, porque acho que muita gente ia pensar nisso, ia ser um problema. Então, seria aquele plano de 5, 10 anos lá, tentar angariar forças, angariar equipamento, estrutura, para ir para a ilha e tentar ou entrar na comunidade lá, se tivesse comunidade, ou tentar conquistar a comunidade lá. né E seria mais ou menos essa ideia. Uh, e o meu transporte principal ia ser a bicicleta, porque o zumbi é lento, como o Grêmio falou, não usa combustível, mas eu acho que o maior problema seria prender com o cadeado para as pessoas não roubarem, e daí na hora que os zumbis estivessem atrás de mim, eu não ficar tremendo e errar o tamborzinho do cadeado para abrir ela e sair correndo. Né? é O maior problema da, da
0: bicicleta é você dar de cara com uma horda de zumbi fechando a rua, né cara?
2: mas aí você vira pro outro lado e sai pedalando, é como eu falei o problema não é o zumbi, o problema
1: é o ser humano que vai tentar roubar a minha bicicleta cara. mas o pior cara aqui, é acho que todo cenário de apocalipse zumbi é esse o problema é sempre a gente lembrar que o zumbi não é a tua dificuldade o zumbi é uma coisa que é fácil de lidar o problema é que você tem que lidar com o ser humano é, mas é, é o que eu falei pelo zumbi ser lento,
2: se começar a vir zumbi corredor zumbi que é, aquele que explode é, aquele. que explode e tal aí, aí começa a complicar
0: então vamos para o último plano aqui é, e esse é o meu plano realista e nesse aspecto, o local que eu ficaria é exatamente onde eu estou atualmente. A minha base seria o meu prédio. Então é bastante similar a ideia do Joreg ideal. Mas no caso, a comunidade acabaria sendo só eu. E não sei se eu encontraria outros moradores por aqui também. Mas a ideia é justamente essa. Então criar essa comunidade no prédio se tiver mais gente morando. É, porque o espaço é compartilhado, no final das contas não daria para fazer nada em relação a isso em relação a defesas é, fechar todas as entradas do prédio, porque aqui não existe um muro enorme como o Jureg estava se referindo no caso dele uh, e óbvio isso não inclui as entradas todas necessariamente da rua para o prédio mas talvez, mas com certeza todas as escadas e qualquer coisa que daria acesso aos andares superiores, então deixa alguns pontos de acesso que dá pra sair mas que não dê pra entrar e no começo os recursos a ideia é estocar o máximo de água e comida então isso até é uma coisa que eu queria ver com vocês, o que, que vocês acham a partir do momento em que deu o apocalipse zumbi por quanto tempo você acha que vai ter água vindo pela
1: torneira? cara, se for ser otimista eu acho que uns seis meses duas eu semanas <risos>
2: eu acho que a, a, Porque... uma galera já vai invadir As centrais de distribuição Tentar desviar, tentar pegar com um caminhão Com sei lá o que E a gente
1: já vai se ferrar É que eu não sei se tem como tipo, É que tudo bem, se você, você pensar numa galera com caminhão Aí a coisa é, é complicada é, discutir. é isso, cara. a galera vai roubar
2: Caminhão-pipa e ir lá desviar e pegar um um pegada, água, né? cara, a água a gente viu, no começo da pandemia a galera tava fazendo o fio pra estocar papel higiênico você acha que vai acontecer o que quando tem apocalipse zumbi?
1: cara, na verdade eu fico pensando que não, não vou nem pensar numa pessoa com uma com um caminhão pipa cara mas eu acho que é muito viável você pensar em alguém tentando ir na central de distribuição de água e tomar aquele lugar sim,
2: seria um ótimo plano
1: ideal seria um ótimo plano, na verdade, cara <risos> Não funcionaria, porque o lugar não é fácil de você invadir e defender. Mas é uma ideia boa. Por isso que eu falei plano ideal e
2: não realista.
1: Sim, não, eu sei, eu sei.
2: Mas pode continuar, Grim. Então.
0: É, e daí eu acho que a ideia seria justamente tocar o que desse de água. Uh, eu tava vendo a, a ideia de que um prédio grande vai ficar com muita água na tubulação por um bom tempo ainda. Então talvez conseguir um bom tanto de água que desce para sobreviver por um bom tempo e depois se tudo realmente fechasse, todo mundo virasse a ideia seria ir de apartamento em apartamento para ver o que você acha de comida enlatada para guardar para longo longo prazo e o que você encontra de comida que dá para comer meio que imediatamente e esse prédio aqui no total ele tem mais de 800 unidades. Então eu imagino que você vai ter bastante coisa pra encontrar ao longo do tempo só no prédio, sem contar os prédios da vizinhança. E a outra possibilidade pra água seria justamente ir ao lago, que também é só atravessar a rua aqui. Então eu tô do
1: outro lado da ilha. Eu só tenho uma pergunta pra você, Glenn. Hum. Você tá pressupondo que não tem ninguém no teu prédio, né? Eu tô pressupondo que muita gente vai ter virado zumbi, e que algumas pessoas vão estar tá sobrevivendo aqui ainda. Tá, mas, tipo, por exemplo, o cara virou zumbi e ele tá aí no teu prédio. O zumbi tá lá na casa Sim. dele. Sim.
0: Sim, mas é óbvio, quando você entra num apartamento que tem um zumbi dentro, você tem que matar o ah, zumbi não, daí, Joran. Muito
2: obrigado, muito obrigado. E tá a tática para matar. Né? A sua tática pra matar o zumbi, qual seria?
1: É, porque você você, você tá entrando em confronto com o zumbi, a gente tá fugindo do confronto.
2: É.
0: Exatamente, no, no meu caso, cara, é justamente aquela, é arranjar um jeito de dar uma machadada na cabeça do, do zumbi ou qualquer outra coisa afiada já na, na cabeça. Existe uma chance muito grande de você morrer na primeira semana, mas se você sobrevive a primeira semana, eu acho que daí já, já rola bem. Você, já, então, você é... já tem
2: alguma arma em casa aí, pra, pra, caso aconteça algo? Você levou
1: teu machado pra ir, é. cara?
0: Eu não vou me manifestar em relação a isso, porque...
1: <risos> <risos> Ai, como é difícil
2: pegar advogado.
0: É. Então é isso aí, eu acho que essa seria a estratégia. Ah, acho que dá pra se manter por um bom tempo aí. E depois ver, no longo prazo, 4, 5 anos, não sei como que vai ser. Eu tenho um radinho aqui que ele é... A energia dele é a corda, então você só tem que rolar. O negocinho do lado dele, daí ele funciona. Então, ficar sempre atento, ver se tem gente usando as ondas de rádio, se tem alguma outra comunidade grande de sobreviventes. Eu imagino que em algum momento vai começar a ter uma organização de uma cidade mesmo, tipo, uma coisa como a gente vê hoje em algum lugar. Então, essa seria uma possibilidade para o longo prazo, estar tá sempre atento ao que está acontecendo, ver se no radinho, nas ondas de rádio, alguém. Manda alguma mensagem, e daí você tem aquela chance de você chegar lá e encontrar uma comunidade e viver feliz pra sempre, ou você chegar lá e encontrar uma armadilha, uma emboscada e morrer na hora. Então é saber viver com, a, com as apostas. Ah,
2: Iolo, né? Iolo. É, né? é, <risos> exato. É, cara, mas eu, eu tenho que dizer assim que uma coisa legal da gente ver essas comparações é que. O, por exemplo, o Joreg falou que não quer viver em comunidade, que não adianta ele ia se refugiar no mato. Eu já pensei em criar uma pequena comunidade tentar ir crescendo, e você já está pensando em sobreviver ao máximo até o momento em que exista uma comunidade, é, digamos, sustentável, para você poder entrar e fazer parte. Né?
0: Eu quero colocar aí para vocês, aproveitar essa pergunta que você colocou aí, essa observação que você fez, Thiago. Quem que a gente acha de nós três que morreria primeiro e quem que sobreviveria mais tempo?
1: Cara, eu vou dizer assim, ó, como o Glênio é o maromba do grupo, eu acho que ele consegue matar uns dois zumbis. Entende?
2: <risos> Mas,
1: honestamente, cara, entre eu e o Thiago, eu acho que talvez... Eu, eu vou me jogar pra mim porque eu simplesmente ia ficar trancado em casa. E o Thiago tem uma família a proteger,
2: cara. É, é
1: cara, eu ia falar
2: isso. Eu acho que eu ainda ia demorar um pouco mais, porque eu tentaria defender minha família, cara. Aí tem aquela parte da adrenalina, né? A naftalina sobe, como diria aquele o jogador. Naftalina. E eu acho que
1: poderia dar um pouco mais de trabalho. Mas eu ia morrer logo, cara. Mas aí o que que tá? Cara. Na verdade, cara, Vamos ser, se a gente fosse bem realista, enquanto em... é um apocalipse zumbi, eu não sei se um pouco de zumbi aconteceria, cara, porque sendo bem realista, mesmo com todo o cenário que o Glenn colocou, você não consegue imaginar uma coisa estilo não, o centro de uh, o, todo o exército do todo o planeta deixou isso os, as pessoas andarem por aí. Cara, a gente tem pessoas defendendo a gente que parece que é bobeira, mas cara, policiais armados dariam conta de desses zumbis, entende? Porque eles são lentos. É uma coisa que não é perigosa. Entende? É algo que talvez possa... Eu, eu entendo a questão do pânico que as pessoas têm, mas eu não sei se geraria, chegaria a gerar o pânico. Talvez gerasse o pânico com o primeiro caso, mas essa pessoa está hospitalizada, virou um zumbi e já estão pesquisando o que aconteceu. Então, aí as respostas aconteceriam, né?
0: A questão é a abordagem inicial, né? É, não, por porque, isso que Porque, vamos supor, a primeira pessoa... Matou um outro, que matou um outro, que matou um outro e daí em três horas você tá com o centro de Curitiba inteiro tomado por zumbi.
2: É, exatamente. A questão é a, a velocidade né, que, que isso cresce. Mas eu também acho que... A, cara, é, a verdade é... Começou a eclodir em um ponto, em uma cidade... Meu, o exército vai matar todo mundo, velho. Exatamente, matar todo mundo. Cara. Matar quem tá vivo, quem tá morto, quem tá zumbizando... E, tipo, não importa o país, cara, a decisão vai ser essa é. em todo lugar, cara. Porque a decisão. Mandar é fria, só aquela é bombinha
0: nuclear. Isso, e cara, é, é o Vingadores. É o, é o, é o filme
2: do, do Vingadores, o primeiro. Ah, cara, tá tendo uma invasão alienígena em Manhattan. Puxa vida, vamos explodir uma bomba atômica lá, porque. Pô, que pena, é. Manhattan era uma cidade que eu gostava. Exato, exatamente, exatamente. Pô, eu gostava de Nova York, explodia a cidade.
1: Mas é, é, é verdade, cara. O problema é que o, o ser humano, nesse ponto, a gente é muito frio e prático, cara. Então, se uma coisa re realmente acontecesse disso, a solução é ser bem fria e prática.
0: Então, aqui tá outro episódio que a gente vai ter que gravar pro podcast é... Como que o Apocalipse Zumbi aconteceria na vida real?
1: Ó, oh, fica, fica marcado aí. Se você uhum. gostou da ideia, sugere aí a tua sugestão de como sobreviveria ao nosso Apocalipse Zumbi Imaginário. E se você acha que seria interessante... Pensar no apocalipse zumbi real aí.
2: É, e outra coisa, comente nas nossas redes sociais qual foi o melhor plano, né?
1: Entre todos os é nossos. Cara. Não, com certeza foi o meu primeiro, cara. Ele é perfeito. <risos> ah, cara, vocês estão falando de falha. Não tem falha, cara. As pessoas são boas.
0: <risos> Obrigado por ouvir esse episódio do DoDecaedro Que Nada. Quer ficar por dentro dos próximos? fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba que e no Instagram e Facebook como arroba nada Também te convidamos a visitar o nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!